0: esfera invisible de magí balcells i balcells. Capítol 9: Infal·ibilitat pontificia. Dijous, 2 d'agost de 1302. Roma: Estats pontificis. L'astre rei queia per darrere la terra després d'un dia calorós en extrem, dibuixant un cel intensament vermell, que es transformava en turquesa de forma progressiva, per difuminar-se al final en l'immens blau celesta. El so de les cigales inundava aquella ciutat menjada per les plantes i arribava una brisa del mar que refrescava les torries taulades, escampant al mateix temps una forta olor d'algues provinent d'un tíbar estancat, brut i escanyolit per la sequera. Arnau de Vilanova, després d'un dia intens de treball, es dirigia al laterà per veure el Sant Pare. En quatre mesos havien forjat una bona amistat i, tot sovint, Arnau el visitava i sopaven junts en una extensa terrassa mentre parlaven dels problemes de la Santa Seu. Els seus treballs sobre la pólvora havien progressat molt. Un cop desxifrada la composició exacta i fetes les oportunes proves, ja estaven en disposició de començar a fabricar-la. Bonifaci encara no li havia dit el lloc exacte on ho farien. Arnau només sabia que seria fora dels estats pontificis i que tindria a la seva disposició un equip de 20 franciscats molt instruïts i un cos de 100 serfs per la feina bruta. Quan va arribar al laterà, Arnau es va dirigir a la planta més alta. Al capdamunt d'aquell immens edifici reformat per Sergi III, hi havia una petita terrassa adossada a la gegantina basílica. A la terrassa hi havia una taula preparada per quatre comensals. Arnau va veure un home d'esquena a la barana de la terrassa, mirant l'espectacle crepuscular romà. Al moment, l'home es va girar, fra Ramon llull. Instantàniament, Arnau va saber que el sopar d'aquella nit seria sumament interessant. No es veien des del dia de l'explosió dels equaductes. I des de llavors havien passat moltes coses. «Ja tornes a ser aquí», va dir Nau a frà Ramon, tot abraçant-lo. «No pots estar-te quiet en un lloc més de dos mesos? Ja em coneixes», va contestar Ramon. «Què? Com va la pólvora? «Doncs la veritat és que hem progressat bastant. Aviat començarem a fabricar-la», va contestar Nau. De sobte... Bonifaci VIII va afectar de presència, acompanyat del seu inseparable gat i d'un home que Ramon Llull no desconeixien. "Us presento a Gild de Roma", va dir el papa. "És un honor", va dir fra Ramon, allargant la mà. "Els vostres escrits sobre política són una autèntica delícia". Gild de Roma era un eremita agustí, teòleg i filòsof especialitzat en lògica, però per sobre de tot, un ferm romanista. Havia estat alumne de Tomàs de Quino i els seus escrits, en defensa de la monarquia divina del papat com a sistema ideal de govern, havien acaparat l'atenció d'Europa sencera. Un cop estaven tots asseguts gaudint d'un fresc vi de la Toscana i de la Brisa Marina, Bonifaci va dir Us he reunit aquí, fidels companys, perquè em dongueu la vostra visió sobre com procedíem el rei de França. És intolerable, va dir Gil, l'hauríeu de deposar. Al llarg de la història, el papat ha deposat fins a tres reis de França, no em tremolaria el pols a augmentar fins a 4, però crec que encara no estem en aquest punt, va dir Bonifaci. Amb tots els meus respectes, santedat, va dir farà Ramon Llull. Felip IV i els nobles de França us han acusat d'heretge. És una atac directa contra el successor de Crist, una regia en tota regla. Crec que sí que hem arribat a aquest punt. El conflicte de Bonifaci VIII amb Felip IV de França era l'última conseqüència d'una antiga i llarga pugna pel domini universal entre els dos poders que es disputaven el dominium mundi, l'Església Universal i el Sacre Imperi. En teoria, el poder espiritual representat pel papa i el temporal representat per l'emperador del Sacre Imperi havia de ser el sistema mitjançant el qual es proporcionés l'harmonia necessària als homes per la conquesta del destí etern. Però a la pràctica, amb dos poders intentaven esgarrapar-se prerrogatives mútuament. El conflicte havia nascut en ple segle X, quan els emperadors es van atribuir el dret a investir als bisbes de l'imperi, fet que anava en contra de la llei, la tradució i el costum, i que va donar lloc a la querella de les investidures. Un conflicte entre la llei divina i la llei humana que es va estendre amb rapidesa per a Europa, polaritzant a la societat en dos bàndols rivals, guelves i gibelins. Els guelves eren els partidaris de la supremacia del pontificat, mentre que els gibalins eren els partidaris de la supremacia imperial. Els noms provenien de les dues nissaques alemanyes candidates al tron imperial. La casa Welf de Baviera, defensors del papat, va donar nom a la causa dels Welfs, mentre que la casa Hohenstaufen, de Suàvia, senyors del castell de Weiblingen, defensors de l'imperi, va donar nom a la causa gibalina. Es tractava, doncs, d'un enfrontament entre el poder civil i l'eclesiàstic sobre a qui competia el domini del clergat. Quan les interferències i influències del papat van aconseguir l'elecció dels Welf com a emperadors, semblava que el conflicte s'havia acabat, però pocs anys després, els Hohenstaufen van aconseguir ser elegits i la venjança Givalina no es va fer esperar. La sang de la guerra es va vessar sobre Itàlia. La guerra civil va dividir i assolar el nord de la península itàlica, en aquells temps part del Sacra Imperi, i les seves ciutats es van postrar un bàndol o altre indistintament. Així, Florència, Milà i Màntua van abraçar la causa Guelfa, mentre que Forlí, Pisa, Siena i Luca, es van unir a la causa imperial. Malgrat que la majoria dels regnes cristians van intentar restar neutrals al conflicte, alguns, tenint en compte que s'oposava una oportunitat pels seus interessos, es van aliar a un bàndol o altre amb l’objectiu de fer créixer el seu poder. França, que era el segon regne més important d’Occident per darrere del Sacre Imperi, va optar per la causa Guelfa amb la pretensió d'exoplogar-se sota l'església per convertir-se en el primer regne cristià. La corona de Catalunya i Aragó, a causa dels seus llaços familiars i a l'enamistat amb França, va optar per la causa gibalina. Mitjançant l'aliança amb el papat, el regne de França va reforçar el seu poder enormement. El papat li va regalar la croada càtera i tota Occitània va deixar d'estar sota la protecció de la casa de Barcelona per passar a ser propietat dels capets, els reis de França. A més a més, anys després, l'aliança franco-pontificia va propiciar la Guerra de Sicília i la Croada contra la Corona d'Aragó, que, tot i la derrota a Huelfa, va aconseguir expulsar els Hohenstaufen del regne de Nàpols, territori que va passar a mans dels enjou, una branca col·lateral dels capets. França, enormement beneficiada de la seva aliança amb el papat, va aconseguir els importants ports provençals i el regne de Nàpols i estava molt a prop de convertir-se en el més important dels regnes cristians, però per aconseguir-ho li calia enfrontar-se contra el Sacre Imperi. Felip IV de França ho hauria fet de bon grat, però la seva ambició i aires de grandesa eren tan desmezonats que anaven molt més enllà i apuntaven directament al papat, ja que l'actual pontífex romà recolzava el projecte Rex Bellator de Ramon Llull i estava a favor de Jaume II de Catalunya i Aragó com a candidat. Si Jaume II triomfava, França no esdevindria el primer regne cristià. Tenint en compte tot això i l'odi que Felip IV de França tenia els catalans per la mort del seu pare en la l'humiliant derrota del coll de Penissàs, el rei Capet tenia set de venjança. Si Felip IV aconseguia subjugar a Roma, dominaria Occident sencer i el Sacre Imperi, Anglaterra, Castella i la Corona d'Aragó no tindrien més remei que agenollar-se als seus peus i sotmetre's a la seva voluntat. De posar el rei de França, va preguntar Nau. Perdoneu la meva ignorància en temes polítics Ja sabeu que jo em moc més en el món acadèmic Podeu explicar una mica de què va tot això? Hem fet tan rica i poderosa França Que ara pretén erigir-se en el primer regne cristià a costa nostra Temps enrere mai s'hauria atrevit Però ara es veu amb la força suficient per aconseguir-ho Va dir Bonifaci Mentre donava un tros de formatge al pomeriggio Després d'un pacte centenari amb els capets Ens han traït i busquen el conflicte Sort dels Alps que ens protegeixen i ens donen temps, va exclamar Gil. El regne de Nàpols és propietat dels Anjou, cosins del rei de França, i Nàpols és aquí mateix, tan sols a unes passes, va alertar Fr. Ramon Llull. Però què ha fet exactament Felip de França? va preguntar ne -ho. Felip IV, explicava el papa, es va entestar en el seu dia a imposar un tribut per al sosteniment de la guerra, però pretenia carregar-lo també sobre el clargat, i així ho va fer. Jo mateix vaig emetre una bulla, clèricis laicos, on prohibies sota pena d'excomunió que cap clèrrega pagués res a un sobirà sense l'autorització de la Santa Seu, però de res va servir. El rei de França, entestat a buscar el conflicte, va detenir un bisbe que s'havia negat a pagar per jutjar-lo, sumant així una altra desobediència, ja que només el papa pot jutjar els bisbes. Llavors vaig emetre una altra bulla intentant apaivagar la situació... Però els ministres de Felip IV la van cremar i la van falsejar, fent córrer per tota França una butlla falsa, on es deia que tots els francesos eren uns heretges. Com comprendràs, des de llavors la majoria de francesos voldrien veure'm mort. Davant d'aquesta mentida del rei francès, he convocat tots els bispos franceses a un concili, però el rei s'ha avançat i ha reunit a tots els nobles i homes importants del seu regne a París, on m'han declarat heretge. És evident que Felip busca el conflicte, va dir Arnau, Intentant acontentar Bonifaci. Però no li podem donar aquest regal, va sentenciar Bonifaci. Hem de mantenir bones relacions amb França. No podem perdre el port de la Rochelle. És d'evitar la importància pels nostres plans. Ja. Per què no el podem perdre? va preguntar ingenuament Arnau. Per què el necessitem, va cridar Bonifaci. Allà fabriquem l'aigua règia. I allà és on també haurem de fabricar la pólvora. Si el rei ens nega el lliure pas pels seus dominis, com connectarem els ports de Marsella i Cot Lliure amb la Rochelle d'Aquitània. Arnau per primer cop va saber on fabricaria la pólvora. però va parar més atenció a l'aigua règia que a cap altra cosa. L'aigua règia era una solució altament corrosiva de color groc, una mescla d'àcid nítric i àcid clorhídric concentrat molt perillosa i inestable. Es tractava de l'única mescla capaç de dissolver l'or i els metalls nobles. Aigua règia? va preguntar Arnau, curiosit. També fabriqueu aigua règia? Per què? Això no importa ara. «Estem parlant del rei de França», va sentenciar el papa. «I si no de posar lo ni excomunicar-lo, què preteneu fer?», va preguntar Gil. «Un ultimàtum en forma de butlla, promulgada i pronunciada sense que ell ho esperi a totes les esglésies de la cristiandat de forma simultània», va respondre el papa. «Una butlla que posi a Felip IV entre l'espasa i la paret. Una butlla que posi de manifest la nostra propietat sobre la totalitat del poder». El papa, en virtut del poder de les claus concedit per Crista Sant Pere, és el propietari del primat monàrquic i jurisdiccional sobre tots els regnes cristians i, per tant, tots els poders terrenals, tots, estan sotmesos a la sobirania pontifícia. E, perdoneu, santa edat, deia Gil, però crec que una bulla en aquest sentit no faria més que greujar el conflicte. En cap cas, Felip Quares sentirà obligat a acceptar-ho perquè a canvi li oferirem un regal que no podrà rebutjar. Va dir Bonifaci. Un regal sentatat? Va preguntar a Fra Ramon Llull. Els meus informadors m'han dit que Jacques de Molay ha estat alliberat, explicava Bonifaci. L'home dels somnis premonitoris? Va dir Gil, fent befa. Aquest sí que és una heregia. No us borreu del gran mestre, va dir el papa. El creieu profeta? Li va preguntar Gil. Crec que no hi és tot, va contestar el papa. I com ens pot ajudar un home que no hi és tot i que cada dia està més allunyat de la doctrina de l'església? Li va preguntar Gil La corona francesa deu grans quantitats de diners als templers Va afirmar el papa I el gran mestre podria condonar-li part del deute A canvi que Felip cessi en les seves pretensions Si a més a més Jacques de Molay fes creure al rei de França Que està d'acord amb la creació d'un rex vellat, orqueret i els templers I que confia en Felip IV com el millor candidat El rei de ben segur deixarà de tocar els collons i acceptarà la butlla «Però vos seguiu defensant la candidatura de Jaume II de Catalunya i Aragó, no?», va preguntar Fra Ramon, alertat. En política, sempre estat usual canviar de bàndol en funció de les circumstàncies. En aquest cas, França sempre s'havia declarat guelfa, i Catalunya més aviat gibalina. Però la política de Felip IV i la consolidació del domini sobre la Mediterrània d'Aragó havien canviat la sort. França, per la seva política, s'havia proclamat defensora del gibalisme, i Catalunya, que podia exercir de contrapès davant França a causa del seu control sobre el Mediterrani, estava ara més interessada a mantenir bones relacions amb la Santa Seu. Per aquesta raó, Bonifaci VIII veia més bons ulls que el Rex Bellator recaigués en Jaume II més que no pas en Felip IV, qui podia esdevenir en aquest cas més poderós que l'emperador. E «Evidentment, ja defenso Jaume II», va respondre Bonifaci, mentre mirava com el gat se'nleirava per la teulada. Però si Felip IV creu que el gran mestre i el papa recolzen la seva candidatura, no tindrà més remei que portar-se bé l'Església. És només una estratègia per guanyar temps. Enviarem una missiva a Xipre per combinar Jacques de Molay a venir a Roma per parlar amb nosaltres. Després l'enviarem a París a parlar amb el rei de França. Perteneu a enganyar Felip IV? Va preguntar Gil. Ha traït el nostre pacte. No es mereix menys, va respondre Bonifaci. Aneu amb compte amb el rei de França, deia Gil. Ho dic per experiència. El conec molt bé i estic segur que si s'adona que l'heu enganyat, entrarà en còlera i la seva violència no es farà esperar. Felip té a la seva disposició els millors espies i confidents i no se li escapa res. A més a més, Felip s'ha envoltat de gent que us odia. No us en refieu, tot el dia volta amb Nogaret i els Colona. Els Colona són la púrria més rastrera que existeix, va dir el papa, ple de ràbia i mirant a l'infinit. Els Colonna eren una poderosa dinastia romana d'on havien sorgit diversos pontífecs al llarg de la història. El seu àrvere genealògic es remuntaven el temps fins al mateix naixement de la ciutat eterna. La seva prepotència i ambició de poder per dret de sang els feia sentir inspirats per la providència divina i actuaven amb petulància i sense pietat i perdó per recuperar el que els corresponia. Afirmaven ser descendents de Teofilacta, de Teodora, de Marògia i fins i tot de la gens Júlia. Per tant, descendents també d'August, Juli Cèsar, Caius Marius, Eneas, Enquisses i la mateixa deessa romana Venus. Els Colonna havien ostentat importants cardenalats, però amb l'elecció de Bonifaci, que era de la família Gaetani, en amics dels Colonna, van ser apartats i deposats pel mateix Bonifaci. Des d'aquell moment, els Colonna s'havien refugiat a la cort francesa i havien animat a Felip IV a conjurar contra la Santa Seu. «Doncs, si els Colonna són púrria, Nogaret no garet no us ho podeu ni imaginar», va dir Gil de Roma. Alguna cosa n'he sentit a dir. Ell és el responsable de la falsificació de la butlla, va contestar el papa. Què en sabeu d'aquest Nogaret? va preguntar Frà Ramona Gil. És un home d'uns 40 anys, natural del lloc de Nogaret, a l'est de Tolosa. Va estudiar a dret a París i després es va convertir en professor a Montpaller. La seva reputació com a jurista el va portar a convertir-se en membre del Consell Reial de França i després en canceller. És a bar ambiciós i manipulador, un llep a del rei, sense escrúpols ni remordiments, i el més perillós de tot, intel·ligent, molt intel·ligent. Ell és l'autor intel·lectual de l'Assemblea de París que us ha declarat heretja. Podem fer alguna cosa per minar la seva reputació? Va dir Fra Ramon Llull. És el preferit del rei de França, no podem fer res. De sobte es va escoltar un trol a la llunyania. Potser hauríem d'entrar dins, va dir Gil de Roma, advertint que s'acostava a una tempesta. A dins? Va dir el papa. «És inconfusible. Per aquestes èpoques, quan els núvols creixen des del mar cap a la terra i es veu el resplandor dels llamps sobre la mar, és qüestió de minuts que arribi la tempesta», va dir Gil, assenyalant que s'acostaven els núvols. «Si plou, ja entrarem. Avui el dia ha estat molt calorós i la fresca que ens porta aquest vent és una benedicció divina», va afirmar el papa. «Creeu que Jacques de Molé entrarà en el joc?», va preguntar a frà Ramon Llull. Ell no comparteix en absolut la idea d'un rex bellàtor. «És evident que Jacques està en contra de regalar el temple a un rei cristià, però jo trobaré els mitjans per persuadir-lo», va dir el papa Bonifaci. «Regalar el temple un rei cristià, el vostre més gran tresor», va dir el sorprès. «És una manera de parlar», va contestar el papa. «És evident que no regalarem el temple cap rei, només li transferirem els efectius militars, però l'organització, les comandes, el tresor del temple i el mateix temple seguiran estan en mans de l'església». «Assolits els objectius de l'Ordre, cal donar una resposta a tot el sistema organitzatiu que em penja, però evidentment els seus frits, riqueses i poder seguiran estant al servei de Roma fins a la fi dels temps». «I per què no els convertiu vos mateix en Rex Bellator?» va preguntar Gil. «Per què els monarques d'Europa no tardarien ni un sol minut a conjurar contra mi? Què creieu que farà, Felip IV? Encara tindrà més raons per la guerra». És preferible aliar se amb algun monarca que pugui fer de contrapès. No podem obviar el poder de les corones feudals, va respondre el papa mentre començava a bufar un vent intens. Potser hauríem d'entrar, va insistir fra Ramon Llull. No ens maurem d'aquí. No patiu. No ens caurà cap llamp. Déu proveirà, va respondre el papa, enfadat. Arnau, perdut en els seus pensaments, no podia deixar de pensar en l'aigua règia. Tenia curiositat per saber quin ús en feia l'església. De sobte, va per atenció que tampoc sabia quin ús li volien donar la pòlvora. Sempre havia suposat que es tractava d'un estratagema militar, però mai ho havia preguntat. L'avorria en extrem aquella tediosa conversa política, però va advertir que cada cop era més brusca. El papa i Gil cada cop estaven més alterats i la conversa començava a resultar incòmoda. Conecedor dels fenòmens meteorològics, observava la proximitat de la tempesta mentre escoltava la conversa, que cada cop anava posant més de to. Semblava talment que a mesura que el papa s'enfadava, la tempesta es feia més virulenta. La distància temporal entre els llamps i els trons cada cop era més curta. El vent canviava de direcció amb violència i era cada cop més fort. Va mirar un dels campanars de la basílica i va tenir un mal presentiment. Atemorit, es va treure el terror de safarà de la butxaca i el va olorar intensament per asserenar-se. Donar més poder als reis és el que ha conduït el rei francès de Clara a jo no entregaria ni un sol efectiu militar a cap rei. No crec que sigui la manera, va continuar Gil, alterat. Us admiro pels vostres coneixements sobre política, però vos no teniu ni idea de com procedir segons el dictat perpetu, va respondre el papa, irat. Vos no sabeu quins són els preceptes sagrats de la ciutat eterna. Jo sí, precisament per això sé amb seguretat que aquest és l'únic camí a seguir. Tant de bo tingueu raó, i el regne de Déu pugui seguir dominant sobre el poder dels homes, va dir Gil, alliçonant-lo. «Oblideu la infalibilitat pontificia? El papa mai s'ha equivocat, ni ho farà en el futur!» va cridar Bonifaci, donant un cop de puny a la taula. De sobte, es va veure una gran resplendor ensegadora, caient sobre un dels congeguts campanars de la basílica. El troc que el va acompanyar, va rastornar tan fort per la ciutat que va deixar sorts el papa i els seus acompanyants, i fins i tot va fer caure algunes ruïnoses construccions del voltant. Encara amb la por al cos, miraven estorats l'estat del campanar, que fumejava negre i socarrat. quan de sobte... El gat de sessantedat sa va saltar sobre la taula espantant a tots els presents. «És un mal pressagi!» va dir Gil, espantat. «Mireu el gat! Res passa per casualitat!» El gat es va acostar a sa sessantedat amb un colom blanc entre les dents. Quan va ser davant del papa, el va deixar suaument davant seu i el colom es va dessagnar mentre feia bruscs moviments espasmòdics, tacant la sotana blanca del papa de sang i provocant un atac de pànic a Gil de Roma. de l'Esfera Invisible, de Magí Balcells i valcells.
1: Hallelujah.